0: Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Emergencia 24-7, el podcast. Estamos muy contentos de poder partir con este nuevo proyecto al que te invitamos que puedas suscribirte y escuchar cada uno de los episodios que tenemos preparados para ti con mucho cariño. Soy David Larrondo y aquí va a partir nuestro primer tema. Para esta oportunidad hemos seleccionado el tema de la ciencia del RCP con el cual vamos a iniciar al menos nuestros primeros capítulos de Emergencia 24-7, el podcast. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciencia que está detrás de las compresiones torácicas y cómo el conocer estos conceptos nos pueden ayudar a mejorar en nuestra práctica, el día a día, y por sobre todas las cosas, a obtener muy buenos resultados clínicos. La ciencia del RCP es lo que le da sustento a cada una de las técnicas que están detrás de lo que nosotros realizamos como soporte de vida, sean básico o avanzado. Y como todo en medicina, ha tenido una evolución tremenda en el último tiempo gracias a la medicina basada en la evidencia. Esto ha hecho cambiar muchas cosas en la atención directa de los pacientes, ya que Todas las técnicas que a veces practicábamos porque se habían enseñado así están siendo sometidas ahora a poder demostrar cuál es la evidencia científica que está detrás de cada una de ellas. Y eso, como en muchas otras áreas, ha hecho cambiar también los paradigmas de cómo hacemos las cosas hoy en día. En términos de reanimación cardiopulmonar, las cosas que hoy sabemos es que Mientras antes se practique el RCP o las técnicas de soporte de vida básico a un paciente que ha colapsado súbitamente, sea dentro o fuera del hospital, y mientras antes apliquemos la descarga, mayores son las chances de sobrevida. Todo el resto está en investigación. No quiero decir de que no tengan eh, su sustento o que no sirvan. Simplemente... Lo que sabemos realmente de reanimación cardiopulmonar es que los pacientes necesitan todos técnicas de resucitación lo más rápido posible y aplicar una descarga en aquellos pacientes que esté indicado también de manera precoz. Y es por eso que desde mi punto de vista es tan relevante poder analizar, desglosar de manera un poco más eh, en detalle en qué consisten las compresiones torácicas, qué es lo que hacen y describir cuáles son los criterios de calidad ¿Y cómo podemos incorporar algunas técnicas o alguna tecnología que nos van a ayudar a desarrollarla de la mejor forma? Pese a todo este nuevo conocimiento que tenemos, hay una brecha importante en los resultados clínicos que se han logrado obtener, especialmente cuando analizamos a los pacientes en paro cardiorrespiratorio fuera del hospital. Y esto es porque... Eh, las tasas de sobrevida y la calidad de la sobrevida que tienen los pacientes que so logran sobrevivir a un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario es muy variable de la ciudad donde esto suceda o del país donde este suceda. Y hay un montón de causas que están condicionando este resultado. No las vamos a analizar en extenso en este episodio, pero sí las vamos a ir viendo a lo largo de los próximos temas que vamos a desarrollar en este podcast. Y ese, esta diferencia que hay entre lo que nosotros sabemos, lo que realmente se practica y cuáles son los resultados clínicos, es lo que nos tiene que llevar a buscar la mejor fórmula que podemos tener para nuestros pacientes en la comunidad que nos rodea. Las compresiones torácicas son la reina de las técnicas de reanimación cardiopulmonar. En todos los tipos de paro lo vamos a utilizar, lo vamos a ocupar en pacientes adultos, en pacientes pediátricos. Y, como mencioné, es importante conocer qué es lo que vamos a eh, lograr sustentar al momento de realizar las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas tienen dos fases. Una fase que eh, se denomina como fase activa, y es cuando nosotros vamos a ejercer una fuerza externa sobre la caja torácica y, por ende, sobre todos los órganos que están dentro de la caja torácica y vamos a favorecer la salida de sangre desde el tórax hacia el resto del organismo. En esta fase, en la fase activa, vamos a estar ejerciendo una compresión en el centro del tórax que va a permitir la salida principalmente de sangre desde los grandes vasos y del corazón hacia el cerebro. Por lo tanto, en la fase activa, el órgano que más se beneficia es el cerebro. Es la presión de perfusión cerebral, y eso va a ser muy determinante para las secuelas neurológicas con las que pueda quedar nuestro paciente si es que logra el retorno de la circulación espontánea. Y es importante establecer esto, ya que la persona o el dispositivo que realice las compresiones torácicas va a ser responsable de la perfusión de dos órganos que van a ser vitales. Primero, el cerebro y también el corazón. Luego de esta fase activa, viene una fase que vamos a denominar pasiva y es porque no vamos a ejercer fuerzas en la parrilla costal, y lo que vamos a permitir es que el tórax vuelva a su posición normal. Cuando el tórax vuelve a su posición normal, lo que va a generar es un efecto de vacío, tanto en la caja torácica como en el corazón, que va a favorecer el rellenado de sangre de estas cavidades. En otras palabras, en la fase pasiva, lo que estamos haciendo es permitir que la sangre vuelva a esta cavidad y va a condicionar la cantidad de sangre que yo voy a tener disponible para poder administrar o para poder salir al resto del organismo en la próxima compresión torácica. Pero no sucede solamente esto, o de manera simultánea a esto, lo que está sucediendo es la perfusión de las arterias coronarias. Es decir, en la fase activa yo perfundo el cerebro, en la fase pasiva lo que yo estoy haciendo es lograr la perfusión coronaria. Y hoy sabemos que la perfusión coronaria es la variable determinante para lograr nuestro objetivo inmediato de la atención del paro, que es el retorno de la circulación espontánea. Mientras la presión de perfusión coronaria, que es la presión que queda entre eh, la aurícula derecha y la válvula de la arteria aorta, en mayor a 25 milímetros de mercurio, las tasas de sobrevida son muy elevadas, por sobre el 80% de acuerdo a algunas investigaciones. Y que cuando este diferencial de presión es menor de 15 milímetros de mercurio, las tasas de sobrevida son cero. Por esto es que es tan importante que cada uno de nosotros que en algún momento tiene que practicar compresiones torácicas o el dispositivo eh, mecánico que vamos a utilizar para que administre las compresiones torácicas, sea capaz de comprender por qué es tan importante realizarlas de buena forma y guiado bajo los criterios de calidad, que vamos a analizar a continuación, que lo que nos están haciendo es poder recordar cuán fundamental es que ambas fases de la compresión torácica sean hechas de manera adecuada para asegurar la perfusión cerebral, pero también la perfusión coronaria. Es por eso que tanto las guías americanas de reanimación bajo la AJA o el Comité Europeo de Reanimación y en, y en términos generales todas las entidades que están bajo el Comité Internacional de Resucitación, el LILCOR tienen criterios de calidad establecidos para las compresiones torácicas. Y los criterios que voy a mencionar ahora son aplicables para pacientes adultos, independiente el tipo de paro que eh, estén presentados eh, presentando o el lugar donde este suceda y lo primero es que la frecuencia de la compresión torácica tiene que ser entre 100 a 120 compresiones por minuto esto ya que compresiones torácicas que van por sobre los 120 compresiones por minuto sacrifican la profundidad de la compresión y eso compromete la perfusión cerebral el otro criterio que está detrás es la profundidad y en las últimas guías ha existido un cambio en cuál es la profundidad objetivo que tenemos que lograr en cada uno de los tórax de los pacientes a los que vamos a someter a un soporte de vida básico o avanzado. Y para los pacientes adultos tiene que ser mayor a 5 centímetros de profundidad, pero con el límite de 6 centímetros, es decir, solamente hay el rango de un centímetro para que la compresión esté dentro de la profundidad objetivo. Y eso es tremendamente difícil de lograr si es que no estamos utilizando algún sistema que nos permita retroalimentar en el momento la calidad de la compresión que estamos entregando. El tercer punto es permitir la reexpansión torácica total. Y hay un... Hay una serie de investigaciones que está poniendo mucho énfasis en permitir que el tórax vuelva a su posición normal. Y hoy sabemos que no solo es determinante que vuelva a su posición normal, sino que lo haga lo más rápido posible. A mayor velocidad las tasas de sobrevida son más elevadas y a menor velocidad las tasas de sobrevida no solamente caen, sino que también nos están hablando de que hay algunos aspectos a mejorar en la técnica de la compresión torácica tenemos que permitir que el tórax vuelva a su posición normal y de la manera más rápida porque esto es determinante para que la fase pasiva de la compresión torácica se cumpla en su totalidad. Es decir, rellenemos las cavidades torácicas y cardíacas con sangre para la próxima compresión pero además favorezcamos la presión de perfusión coronaria. El otro aspecto que aparece mencionado dentro de los criterios de calidad es minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Y es determinante porque el paciente que está en parada cardíaca, el paciente que está colapsado, si es que no recibe compresiones torácicas, no tiene perfusión de los órganos nobles, básicamente el cerebro y el corazón. Por lo tanto, cada vez que suspendemos nosotros las compresiones torácicas por el motivo que sea, estamos sacrificando la perfusión cerebral y la perfusión coronaria. Y como ya hemos mencionado, estos valores son determinantes para nuestro objetivo inmediato, que es el retorno a la circulación espontánea, pero también para nuestro objetivo al mediano y largo plazo, que es minimizar las secuelas neurológicas de aquellos pacientes que han logrado el retorno a la circulación espontánea. El otro aspecto importante a mencionar es que cuando yo detengo las compresiones torácicas por 10 segundos, vamos a poner ese ejemplo, y las reinicio en el segundo 11, no estoy restableciendo estos valores de perfusión de manera instantánea. Y me va a tomar al menos entre 10 a 15 compresiones torácicas lograr restablecer los valores adecuados de tanto de perfusión cerebral como de perfusión coronaria. Por lo tanto, una pausa que ha sido de 10 segundos, en términos prácticos se puede traducir en una pausa de hasta el doble del tiempo, donde el paciente no ha tenido flujo de sangre a cerebro o a corazón. Y es por eso que todas las estrategias dentro de la dinámica del equipo de reanimación que puedan ayudar, que puedan a contribuir a disminuir las pausas a lo largo de la resucitación cardiopulmonar van a favorecer las tasas de retorno a la circulación espontánea. Más aún cuando nos encontramos frente a ritmos desfibrilables. Hoy sabemos que las pausas antes del shock y después del shock son absolutamente determinantes para mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes que están en parada cardíaca. Y el último criterio de calidad que aparece mencionado eh, en esta oportunidad no está relacionado con las compresiones torácicas, pero es importante de mencionar y es evitar la hiperventilación. Hoy tenemos mucha evidencia que nos logra demostrar que hiperventilar al paciente en parada cardíaca lo único que hace es aumentar su probabilidad de mortalidad y está asociada a otras complicaciones como el riesgo de broncoaspiración, el aumento de la poscarga, que va a ir en deterioro de la perfusión cerebral y coronaria, dentro de otras complicaciones. Por lo tanto, independiente cuál sea el dispositivo que utilicemos para el control de la vía aérea del paciente o la estrategia de ventilación que vayamos a utilizar, lo que debemos hacer es controlar la frecuencia ventilatoria. Si está en soporte de vida básico, vamos a hacer 30 compresiones por dos ventilaciones y si tiene algún dispositivo avanzado, solo una ventilación cada 6 segundos. Pero es imposible reducir todos aquellos conceptos relevantes que hoy tenemos con algunas publicaciones que de seguro van a remover algunos cimientos que tenemos dados por hecho en resucitación cardiopulmonar solamente en eh, estos pequeños minutos que hemos tomado en el podcast. Por ese motivo... El próximo capítulo de este eh, podcast de Emergencia 24-7 Podcast va a estar para poder desarrollar en total profundidad cuál es la mejor estrategia para manejar la vía aérea y la ventilación del paciente en parada cardíaca. Todos los conceptos que hemos visto hasta ahora son aplicables para cualquier tipo de paro cardiorrespiratorio en el lugar que sea, fuera del hospital o dentro del hospital, y independiente del tipo de soporte de vida que le vamos a dar, sea básico o avanzado. Y esto es porque el desempeño de las habilidades básicas es absolutamente determinante para el resto de las actividades que podemos ofrecerle a nuestro paciente en paro cardiorrespiratorio. Y de pronto, cada vez que las mencionamos como básicas, tengo la idea o la percepción de que muchas personas las interpretan como que van a ser fáciles de lograr y que por ende el énfasis debe estar en aquellas técnicas o estrategias avanzadas que vamos a utilizar con los pacientes. Sin embargo, eso no es así. Todos los pacientes en paro cardiorrespiratorio, el 100% va a necesitar compresiones torácicas de alta calidad. Solo algunos porcentajes van a necesitar el resto de técnicas que le podemos ofrecer hoy en día a los pacientes en paro cardiorrespiratorio. Y esto es muy determinante y lo quiero contrastar con un apunte publicado el año 2013 en el consenso de calidad de reanimación cardiopulmonar, un documento que desde mi punto de vista debes leer sí o sí y por ello está en la descripción de este episodio y lo puedes descargar de manera gratuita. Es un documento de consenso entre la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad de Médicos de Emergencia de Estados Unidos y ellos sitúan la calidad de la reanimación cardiopulmonar desde las fases de entrenamiento hasta cómo la deben incorporar los sistemas sanitarios para tener una mejora continua de la atención del paciente en paro cardiorrespiratorio. Hay muchos aspectos, es un documento fácil de leer y que puede ayudarnos también a analizar cómo es que estamos desarrollando cada una de estas fases. Hay dos perlas, hay dos conceptos, hay dos ideas que a mí me impactaron profundamente y que quiero compartir con ustedes en este día. La primera es que de los autores sitúan a la calidad dentro de la reanimación cardiopulmonar en cualquiera de las fases que sea, como lo más relevante que se ha logrado demostrar en reanimación cardiopulmonar en los últimos 40 años. Es decir, hoy en día nuestra dificultad o los, nuestros desafíos en reanimación cardiopulmonar no son en el qué vamos a hacer, sino en el cómo lo estamos haciendo y qué estrategias estamos utilizando para tener una mejora continua de los cuidados que va a recibir nuestro paciente en la atención del paro y en la atención del postparo. Y el segundo concepto importante es que ellos mencionan ahí de que el no utilizar una estrategia que nos permita medir la calidad, que nos permita ver y me, identificar aquellos aspectos de los que debemos mejorar, es equivalente a hoy en día subirnos a un avión donde el piloto es ciego. Este apunte, pese a la publicación en el año 2013 y es que han existido algunos cambios desde su publicación en términos de la las técnicas de reanimación y los formatos de entrenamiento en soporte cardiovascular no puede estar más vigente y por eso te invito para que puedas acceder a las notas del episodio para que puedas descargarlo y formar tu propia opinión el desafío para cada uno de nosotros entonces parece ser de que debemos cambiar la forma de cómo estamos desempeñando nuestras técnicas de reanimación si es que éstas no están dando con las métricas de calidad que tenemos que brindarle a nuestros pacientes. Y hay algunas tecnologías que nos pueden ayudar para ello. Para controlar la frecuencia podemos utilizar el metrónomo, que nos va a dar estímulos audibles para poder controlar cuál es la frecuencia de las compresiones torácicas que tenemos que darle a nuestro paciente. La profundidad seguirá siendo un desafío, pero hay distintas alternativas desde aplicaciones móviles hasta el uso de parches inteligentes que nos van a permitir poder evidenciar cuál es la profundidad real que le estamos dando a la compresión torácica en el momento de la reanimación, de 5 a 6 centímetros para los pacientes adultos. Ya conversábamos de la importancia de disminuir las pausas de las compresiones torácicas, pero el hecho de saber de que por cada 5 segundos que detengo las compresiones torácicas antes de administrar la descarga, los ritmos que son descargables, la sobrevida del paciente cae en un 18%, nos debe llevar a la acción, nos debe llevar a pensar en qué cosas, en qué pasos simples puedo yo utilizar con mi equipo de reanimación para disminuir al mínimo las interrupciones en las compresiones torácicas. Hoy ya sabemos que la fase pasiva de la compresión torácica depende de si es que yo estoy permitiendo la reexpansión torácica total. Por lo tanto, en la técnica de cómo realizas la compresión torácica, verifica siempre que el tórax vuelva lo más rápido posible a su posición original e idealmente no te apoyes en la parrilla costal en ese momento para permitir que las cavidades intratorácicas se vuelvan a llenar de sangre pero además que se logre de manera óptima la presión de perfusión coronaria. Y por último, y no menos importante, independiente cual sea la estrategia de ventilación que estemos utilizando en el paciente en paro cardiorespiratorio, debemos evitar la hiperventilación, controlar idealmente el volumen tidal o volumen corriente que le vamos a administrar al paciente en cada ventilación y la frecuencia con que vamos a hacer esto. Ambos son deleterios si es que los utilizamos fuera de rango. La ventilación debe solo permitir una expansión del tórax, ser menor de un segundo y si va a estar en soporte de vida básico, luego de 30 compresiones vamos a dar solamente dos ventilaciones. Y si el paciente tiene un dispositivo avanzado, Vamos a entregar una ventilación cada 6 segundos. La calidad en la resucitación cardiopulmonar pareciera ser la piedra de ángulo para poder lograr excelentes resultados clínicos. Y ya hay distintas instituciones que lo han implementado dentro de sus prácticas. Te quiero mencionar solo dos. En la ciudad de Salt Lake City, el año 2011, se entrenaron los primeros respondedores en un protocolo de reanimación donde la interrupción de las compresiones torácicas iba a ser mínimo. Antes de la intervención, la sobrevida al paro cardiorrespiratorio extrahospitalario en esa ciudad era de un 8%. Luego de la intervención, fue de un 16%. 65 pacientes que estuvieron en paro cardiorrespiratorio de un total de 407, volvieron neurológicamente intactos a realizar su vida normal. Ese es el impacto que puede tener una estrategia de educación que está centrada en el desempeño de un equipo de reanimación por sobre en el protocolo que van a seguir. Y el otro ejemplo es en el hospital de San Diego, donde un médico llamado Dan Davis entrenó a todo el personal sanitario del hospital para mejorar las tasas de retorno a la circulación espontánea, pero además de sobrevida al alta hospitalaria de los pacientes que cursaron con paros cardiorrespiratorios dentro de ese hospital. Después de la intervención, la sobrevida llegó a un asombroso 55% de sobrevida a el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, pero además fue acompañado de que aquellos pacientes lograron secuelas neurológicas eh, mínimas o intactos neurológicamente. Esos son los impactos clínicos que podemos lograr si es que tomamos estos conocimientos como fase 1, pero en la fase 2 eh, utilizamos estrategias que nos permitan desempeñarnos de manera óptima, analizando nuestros valores y e implementando una cultura de mejora continua. Si queremos cambiar nuestros resultados clínicos, inevitablemente vamos a tener que cambiar y cuestionar la forma en la cual estamos entregando, en este caso, las técnicas de reanimación cardiopulmonar. La calidad es un hábito y como todo hábito debemos cultivarlo. Hasta aquí nuestro primer episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima